0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 3 de noviembre del año 2023, y este es el episodio número 571. Todos nos hemos preguntado Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Por qué nos gusta tanto cuando llega el viernes y leemos un nuevo capítulo de El Diario de Nantes? Pues es natural, ¿qué quieres que te diga? Es natural. Bien, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Soy ingeniero y me encanta crear soluciones sencillas para cosas complicadas. Es por eso que ofrezco sesiones de PNL e hipnosis, porque la mente humana es un sistema complejo que también precisa de soluciones sencillas. Del mismo modo, ofrezco apoyo informático para autónomos. Me encargo de la parte técnica para que tú puedas centrarte en tu negocio. El sentido de la vida barra contacto. Bien, y bien, desde aquí un abrazo muy fuerte a Sinerbov, que bueno, pues tiene el perro ahí convaleciente, lo han operado ya esta noche y parece que ha ido todo muy bien, así que fenomenal, eso es, lo, eso es lo más importante, menudo trago y mucho ánimo. Venga. Bien, hoy vamos a, ya digo, a proceder con la lectura de un nuevo capítulo del diario de Nantes, porque es viernes y toca, puf, pues a. Tomarse un momento para relajarse y reír un poco, un poco más de lo habitual. En fin, así que como hoy vamos a leer un episodio, un capítulo que es bastante largo, pues vamos a entrar ya directamente en el asunto. De momento voy a quitar la salidilla, no vaya a ser que nos extendamos y que entre el himno de Francia que suenen las trompetas que suenen la algarabía por las calles de París caminemos sobre el pavimento sobre las amapolas y todo lo que sale del suelo en los campos elíseos siguiendo a la Madeleine y a todos los que representan la libertad con nuestras bayonetas y nuestros tambores caminemos hacia el arco del triunfo en este día soleado y brillante porque vamos a un rey, porque, bueno, pues inventamos la... <risa> inventamos la guillotina y algo tenemos que hacer con ella, ¿no? Venga, ¿dónde está ese rey? 7 de febrero, Carlo, Irlanda. Salí para allá el día 7 de febrero. Volé con Ryanair, una compañía no sé si británica o irlandesa que tiene vuelos muy muy baratos. Fui y volví por unos 100 euros, no digo más. Estos ajustados precios los consiguen, entre otras cosas, a base de volar desde un aeropuerto que está a tomar por saco de París y que sorprende que tenga licencia para el tráfico aéreo. Por otra parte, durante el vuelo no te dan ni las gracias, aunque por lo menos paran el avión para que te bajes, lo que no deja de ser un detalle. Solo mi cinturón durante el vuelo estuvo más ajustado que el precio del billete. El viaje desde HEC hasta el agujero Carlow fue un infierno y duró unas 11 horas. Desde la escuela de Luis cogí tres trenes hasta llegar al Palacio de Congresos en el centro de París. Allí esperé más de una hora hasta que llegó el autobús que me tenía que llevar al aeródromo. Cuando llegué al aeropuerto y cuando vi que en los carteles ponía «escuela de aviación», reconozco que me acojoné. Allí estuve un buen rato esperando al avioncito. Luego, hora y media de vuelo. Se ve que van al ralentí para ahorrar… Llegué a Dublín a eso de las siete y media de la tarde cambio de hora incluido y tuve que esperar tres cuartos de hora hasta que salió el autobús, al cual le costó más de dos horas recorrer los ochenta puñeteros kilómetros que separan Dublín de Carlow. Total, hasta las once menos cuarto de la noche no llegaba a Carlow, donde el Juli me esperaba con los brazos abiertos. Tan cansado estaba del viaje que dejamos los trastos en lo que iba a ser mi casa y nos fuimos a tomar pintas por ahí, para ir entrando en ambiente. Cuando me metí en la cama esa noche creía que no me iba a volver a levantar jamás. La casa que el Juli me había encontrado estaba cojonuda. Era la típica casa irlandesa con tanta humedad en la planta baja que todas las habitaciones tienen que estar en alto. En el comedor podían haber cultivado champiñones si hubieran querido. Todo estaba relativamente nuevo. El alquiler me iba a costar unos 6 euros al día y la cocina estaba limpia y ordenada. ¿Por qué aquella casa no estaba ocupada en el tan competitivo mercado del alojamiento estudiantil? Pues porque sobre aquella casa pesaba una horrible maldición. La maldición de Damian nova de coña. Damian era un gabacho insoportable, gafotas y empollón, al que no había manera de tragar. Había gente viviendo en condiciones infames y pagando precios más altos solo por no convivir con él. <risa> Lo sabía todo. Podías discutir con él desde la fusión nuclear a la época de celo del gusano de seda, pasando por el tiempo que iba a hacer mañana. Y todo en una misma conversación de dos horas. En fin, solo iban a ser unos días, me decía yo. El clima en Irlanda es increíble. «Yo venía ya curtido de las noches nantinas y las casi peores parisinas, pero aquello era demoledor. No solo llovía constantemente y todos los puñeteros días, sino que soplaba un viento gélido que ya lo querrían en el círculo polar para ellos. Es verdaderamente increíble. Aquello hay que vivirlo para creerlo». Y me dice el Juli que los irlandeses están muy orgullosos de su clima, me parece a mí que esos están orgullosos de todo lo que sea irlandés, hasta de la mierda que cagan. Ya me dirás a mí cómo una persona con la cabeza sobre los hombros puede estar feliz viviendo en semejantes condiciones, pues estos no solo son felices, sino que se enorgullecen de que esté lloviendo en horizontal continuamente. Imaginad si llueve que el agua es gratis en Irlanda. Ya sé que parece cachondeo, que suena a «Venga, una ronda de agua para todos, que pago yo» pero ya me diréis a mí si el agua es gratis en España. A estos tíos les sale por las orejas, no saben qué hacer con ella. Es uno de los pocos países que conozco en los que puedes lavarte los dientes mientras dejas correr el agua y no te remuerde la conciencia por ello. En Nantes también se podía hacer, pero es que en Irlanda encima tienes la impresión de que estás ayudando a reflotar la isla. Carlow es un agujero de cuidado. Por lo que he podido comprobar, toda Irlanda es un gran hoyo, y Carlo no va mucho más allá. Es un pequeño pueblo de estudiantes que probablemente no existiría de no haber una escuela técnica allí. El IT College lo llaman. IT College. No sé cuántos habitantes habrá allí, pero no muchos. Pues bien, para apagar la sed de los seres malvivientes que se prodigan por allí, existe la nada despreciable cifra de 48 pubs, también conocidos como centros de ocio y vida familiar. El núcleo del pueblo es el college. Al lado del mismo hay un enorme campo de césped de dimensiones formidables. Allí no tienen que plantar, ni abonar, ni cuidar el césped. Allí lo complicado es que no les crezca demasiado, que no se les, des que no se les desmande. El precio a pagar por semejante vergel es que siempre está fangoso y notablemente impracticable. Pero parece que les da igual. Alrededor del college y de la enorme extensión de césped en la que practican los más variados deportes acuáticos, se extienden una serie de pequeñas urbanizaciones tomadas por los estudiantes que van allí a completar su deformación. Las distancias allí son cortas si vas en coche, pero contados son los estudiantes que se lo pueden permitir y los 10 kilómetros de pateo no te los quita nadie en un día normal. En un Erasmus en Carlow aprendes inglés y te pones en forma. En fin, podríamos llamar a Irlanda el gran campo de golf, porque tiene más o menos 18 hoyos. Este país necesita un empujoncito, la verdad. Con decir que en los cuartos de baño de las casas el grifo del agua caliente y del agua fría están separados a un palmo, ya se ha dicho todo. Si quieres agua templada tienes que ir cambiando muy rápido las manos de grifo, pero como que no es lo mismo. En la cocina de mi casa había un solo grifo, pero incluso así el agua fría y la caliente circulaban separadas y salían por chorros diferentes que se mezclaban en el aire y quedaban una extraña sensación al meter las pezuñas debajo. Ese es un ejemplo del nivel técnico del país. Yo creo que en poco tiempo y con la fuerte apuesta por la ingeniería que están haciendo en la actualidad, de aquí nada se les ocurre que al mezclar el agua fría y la caliente sale agua templada. Al poco llegará el monomando, sin duda, y entonces el país despegará y tomará las riendas de Europa. Hasta que llegue ese momento, tendrán que seguir pasando el día encerrados en el pub y eligiendo entre agua fría o caliente. <coughs> está es el nivel que la gente está todo el día de cachondeo y se estudia todo el día siguiente. Un español que venía de, un, de mi universidad me comentaba que era él quien tenía que explicarle al profesor cómo resolver las ecuaciones diferenciales, cuando en España el profesor medio le escupía en la cara. Contaba que en su clase lo tenían en un altar y que sacar malas notas allí era sacar menos de un 8. El que tenga problemas de autoestima, que se dé una vuelta por allí. Así pues, un Erasmus en Carlow te enseña inglés, te pone en forma y te sube la moral, todo en uno. Y si no te enseña inglés, te enseña francés, porque en Carlow había entre 80 y 100 franceses estudiando. Una colonia impresionante. Me contaba el Juli que los tíos estaban que terminaban, porque llegaban dispuestos a aprender inglés con toda la ilusión del mundo y nada más desembarcar allí se encontraban el pastel. En las dos semanas que estuve allí hablé más gabacho que inglés, pero eso lo contaría ahora luego. Sigamos el paseo por Irlanda. La vida familiar y la vida en general en Irlanda se desarrolla dentro de los pubs. Abren a media tarde y a medianoche te dan la patada en el culo. Con el, con el fantástico clima irlandés del que estamos todos tan orgullosos, las opciones para pasar la tarde se dividen entre quedarse en casa viendo la tele o irse al pub a ver la tele. No hay más. La vida al aire libre o las actividades extramuros están completamente descartadas. A los pubs va desde el clásico borracho impenitente de las canciones hasta la típica familia de clase media churumbeles incluidos. Uno puede encontrar de todo allí. Los locales están preparados para semejante despliegue y por tanto puedes desde comer o cenar hasta ponerte de cerveza hasta la coronilla, que es la actividad más extendida. Lo que más mola de los pubs allí es cuando la gente se reúne y se pone a tocar cancioncillas típicas irlandesas. Suenan todas igual, al menos para el oído poco entrenado, pero da un ambientillo y una clase que da gusto. Se juntan cinco abuelos con un par de guitarras, un par de violines y un acordeón y la lían. Entre canción y canción le dan un sorbo a la pinta de cerveza, imagino que es sponsorizada por el dueño del garito, y la gente se coge a dar patadas al suelo e incluso a bailar si el grado de alcoholemia lo permite. Realmente fenomenal. Si tienen algo que exportar los los irlandeses es esa culturilla, de eso sí que pueden estar orgullosos, y no del aguachirli continuo que les humedece las calvas. Los pubs allí son más o menos como los bares irlandeses que tenemos aquí en España, se los han copiado al dedillo. De hecho, lo primero que uno piensa nada más desembarcar allí es que tiene que preguntar cómo es que han triunfado de esa manera los bares irlandeses allí. Irlanda es como España, pero con un bar irlandés cada 20 metros. En los pubs se sirve, básicamente, cerveza y sidra en relación 8 a 2, aunque también se pueden pedir tragos de agua de fuego a precios de infarto. Hay tres tipos de cerveza, la rubia, la morena y la que está entre la rubia y la morena, no sé si serán amigas. La rubia es como la que se puede tomar en España, y en cuanto a cerveza negra la Guinness no tiene competencia. Es como la rubia pero en negro y con un sabor a café olé que no veas. Es tan espesa y empalagosa que parece que estés bebiendo croquetas. Circula toda una serie de ritos y mitología en torno a la Guinness y a la forma en que se sirve. Se debe escanciar en dos tiempos. Primero se llena medio vaso, se para y luego se prosigue hasta que se llena del todo. Hasta un mono sin adiestrar podría hacerlo, pero le dan un misticismo que seguro que se mojan los calzoncillos al servirla imagino que tienen que vender el rollo irlandés. Dudo yo, dudo yo si habrá mucha diferencia entre llenar el vaso de una o hacerlo en plan rito azteca, así que pregunto al Juli. El Juli me dice que sí, que se nota un montón cuando lo hacen mal. No te jode, me lo dice el mismo Juli al que le dimos un whisky perry cuando había pedido Jameson y el tío se deshacía en elogios hacia su sabor afrutadito mientras se lo echaba al gabnate con aires de marqués». No sé yo, no le veo yo mucho secreto al asunto. No es como cuando preparas un colacao, que te tienes que asegurar de que lo echas antes que el agua caliente. Allí la cerveza solo la ponen en pintas, 0.568 litros, y los precios son de vértigo. Por una pinta de rubia uno puede llegar a pagar hasta 3,40 euros. Por ese precio, en el bar de la universidad se puede comprar casi 4 litros de cerveza, así que no salen las cuentas. Seguro que si no hicieran un sacrificio humano cada vez que sirven una pinta, no dejarías que te las cobraran tan caras. De todas maneras, el nivel de vida en Irlanda debe de ser la hostia de alto, porque las pintas corren como si fueran agua. No, aire, que nadie bebe tanta agua. Calculo yo que, en una noche normal un irlandés medio trasiega entre 3 y 5 litros de cerveza, lo que hace entre 6 y 10 pintas aproximadamente, mi sueldo de una semana. Allí, hasta el que peor pelaje gasta debe ser rico. Uno se pregunta también por qué la cerveza la sirven en pintas, y no existe la posibilidad del típico tercio o incluso el clásico quinto español, que tantos almuerzos de obreros amenizaron hasta que estos descubrieron el cubata como complemento digestivo. La respuesta más probable es que, si empiezan a hacer divisiones y otras operaciones complejas, se desbordan. Allí solo entienden la multiplicación, y el irlandés de verdad pide las pintas de dos en dos, una para cada mano. Y en serio digo, para cada mano, porque si la dejas en la barra y cuentas hasta tres, te quedas sin cerveza, garantizado por las pruebas empíricas que tuve a bien realizar, siempre con carácter científico, claro. Lo último que uno debe saber sobre las pintas antes de pisar Irlanda es que ofrecer a alguien un sorbo es ofensivo. De la misma manera puedes pegar a su madre, pero no les pidas un trago de su cerveza porque te mirarán muy mal. Allí la pinta la empieza uno, la termina uno y nadie debe interrumpir el proceso que la madre naturaleza ha establecido. Causa y efecto, principio y fin, ashes tú ashes. Alabado sea Dios. Concluida ya esta breve disertación sobre la vida en Irlanda y sobre las costumbres y las maneras en el papa, pasaré ya a relatar lo que dio de sí mi estancia en el hoyo Carlow. El día 7 de febrero por la noche ponía los pies en el enfangado pueblo, dejaba los trastos en la casa, acogedora pero maldita, y me iba a conocer un par de pubs de la contornada. A la mañana siguiente, con una lluvia calabobos que tocaba los cojones a base de bien, me reunía con el Juli en el IT College. Allí me daba un garbeo por las dependencias de la escuela. Visitaba la biblioteca y el lugar de trabajo en el que el Juli desarrollaba su proyecto. La biblioteca era increíble. Debía de ser el lugar más ruidoso de toda la escuela en dura pugna con la cafetería. La gente se juntaba en grupos que charlaban animadamente a grito pelado. Los teléfonos móviles sonaban sin cesar y sus dueños se ponían a hablar impunemente. Aquello era cualquier cosa menos un templo del saber. Si la biblioteca era sorprendente, no menos espectaculares eran las condiciones de trabajo del Juli. El profesor que le llevaba el proyecto, un abuelo con un pie en la jubilación retrasada y otro en la tumba, le había proporcionado el primer día un ordenador portátil para su uso personal. Contaba que el profesor llevó a su despacho el primer día y le dijo que iba a trabajar con un portátil que tenía allí. El Juli imaginaba un portátil última generación. Así que, ¿cuál sería su sorpresa cuando el profesor se agacha detrás de su mesa y, jugándose la hernia, le tiende un portátil compact de 1980, de unos 6 kilos de peso y del tamaño de un ternero muerto con un asa? Tecnología punta, sí, pero de hace 20 años. Y tienen razón cuando dicen que el tiempo no pasa en balde. La maleta que me había llevado yo para pasar dos semanas era más pequeña que su portátil. La pantalla era a todo color, verde, y debía de tener unas 4 por 6 pulgadas, y el programita de marras corría tan rápido que uno podía ver cómo se redibujaban las líneas cada vez que cambiaba de pantalla. Los disquets en los que guardaba los resultados del proyecto eran de los de 5 y cuarto, y para imprimir los datos disponía de una moderna impresora de 9 agujas. Tecnología cañera de finales de los 80 y un tocho de papel continuo que no se le podía acabar porque, según el profesor, <risa> no había más en toda Irlanda. Por si semejante panorama no era suficiente, el Juli estaba confinado en un sótano de la escuela, alejado de todo contacto humano tal y como si tuviera la peste. Sencillamente acojonante. Seguro que allí se incumplía el Tratado Internacional de Ginebra en varios de sus puntos. Cuando llegué, el proyecto del Juli no iba cara al aire. Llevaba allí desde principios de octubre, pero el profesor no le había asignado el proyecto hasta principios de noviembre y ni siquiera entonces tuvo demasiado claro lo que quería. El caso es que cuando mi amigo volvió de las navidades y fue a verlo al profesor, el tío le dijo que todo lo que había hecho hasta ahora estaba mal. Así que al llegar yo, el Juli tenía dos meses por delante y un proyecto que hacer. El tocho debía tener entre 30 y 40 páginas y una de mis misiones durante mi estancia era ayudarle a juntar unas cuantas páginas para hacer avanzar el tema. Varias tardes de trabajo intensivo en la biblioteca dieron como fruto una introducción-descripción del proyecto de 12 páginas, más varias hojas más con esquemas y otras movidas varias. En unas cuatro tardes le había hecho medio proyecto. El Juli le llevó... <risa> lo que llevaba hecho a su profesor, y este alucinó con la profesionalidad, el buen redactar y el perfecto inglés de su alumno, el cual la semana anterior tenía problemas para diferenciar el he del she, así como para pedir la hora y que ahora redactara como Shakespeare. Claro que estaba bien redactado, como que estaba bajado de las mejores páginas de internet, oiga. Yo no daba crédito a lo que veía allí. La otra misión a llevar a cabo durante mi estancia allí tenía que ver con la estrategia Carlow y con la colonia de gabachos y especialmente de gabachas que rumeaba por allí. Para el que no lo recuerde, la estrategia Carlow consistía en fingir que yo no tenía ni puñetera idea de francés, ni había estado cinco meses en Nantes, ni sabía hacer la O con un canuto. Yo no las tenía todas conmigo, ya que iba a tener que poner todo de mi parte para que no se me escapara nada en gabacho tan intoxicado como venía. Pasé pronto mis primeros apuros cuando me presentaron a los primeros franceses y relaté mi periplo desde París. Mis cuentos eran en inglés hasta que decía, por ejemplo, que había cogido el avión en Beauvais. Beauvais. Y entonces continuaba hablando en francés, al menos una palabra, hasta que me recuperaba torpemente y fingía un carraspero y me recomponía. De la misma manera, cuando me contaban algo, yo asentía y decía «oui» o «d'accord», y tanto el, tanto el Juli como yo pronto pensamos que se me estaba viendo el plumero nada más aterrizar. Seguimos haciendo el paripé durante un par de días, pero enseguida se pudo ver que la estrategia Carlow no nos iba a llevar a ningún sitio, y que lo mejor iba a ser hablar francés y sumergirse en el tremendo mercado de ocasión que el idioma me abría. Una vez ya fuera del armario, interrogamos a algunos gabachos sobre si me habían trincado o no antes del destape, y dijeron que no, que no se habían dado cuenta. ¡Qué cortitos, coño! Yo cada vez que metía la pata decía, ya está, ya la hemos liado, se acabó pero allí nadie había notado el más mínimo deje francés. Con mi gabacho ya a plena máquina, no fue difícil hacer buenas migas con la colonia francesa y en poco tiempo ya hasta me subían en el coche. El Juli me comentó que en todo el año ningún otro gabacho había subido... ningún no gabacho había subido al coche de matrícula de Nantes, precisamente. Y es que los tíos me adoraban. Yo me ponía a decirles todas las chorradas, todo el argot y todas las palabras que había aprendido al revés, y los franceses se me descojonaban. Me decían constantemente que hablaba de maravilla, sin nada de acento, y había momentos en los que mi ego no hubiera cabido ni en una maleta del tamaño del portátil del Juli. Los días se sucedieron y al final lo que tenía que pasar pasó. Por lo menos ahora puedo decir que he estado cinco meses en Nantes y que he probado los frutos de la tierra, y no me refiero al queso. Lo bizarro del asunto es que me haya tenido que marchar a Irlanda para eso, pero ya se sabe, nadie es profeta en su tierra. No me extenderé más sobre los detalles del asunto por el principal motivo de que este diario público ha ido adquiriendo cierta notoriedad, y cuento con numerosos lectores fieles entre los que se encuentran mis padres que descubrieron en internet la versión sin censurar hace ya mucho tiempo. Así pues, todos aquellos que quieran oír guarradas tendrán que llamar a un, a un teléfono erótico porque voy a dejar el tema aquí. Además, hasta yo necesito un poco de intimidad, que no soy un mono de feria. En fin, con los dos objetivos del viaje ya cumplidos y con el ánimo un poco más relajado, los días pasaron con tranquilidad e incluso el Juli tuvo a bien sacarme a ver un par de hoyos más como agradecimiento por haberle hecho medio proyecto. Fuimos a Waterford y a Wexford, al sureste de la isla. Waterford es famosa, entre otras cosas que no tengo ni idea de cuáles son, por su fábrica de cristal. Por lo visto, el cristal de Waterford tiene una gran reputación y todos los trofeos de cristal tipo ensaladera de torneo de tenis que se entregan en el mundo del deporte los hacen allí. Fuimos a visitar la fábrica y la gran lástima fue que no dejaban bajar a ver a los operarios artistas en acción hasta principios de abril. Ya me dirás a mí por qué. Nos tuvimos que conformar con ver un vídeo explicativo del temita y ver el impresionante museo de trastos de cristal que tenían allí montado. Tenían de todo, desde ceniceros no demasiado elaborados a 30 euros, hasta una carrocita tirada por cuatro caballos que valía la friolera de 25.000 euros. Me hubiera comprado una carrocita para mi cuarto, pero me había dejado el dinero en los otros pantalones, en los de mi padre como mínimo. Algunas cosas daba miedo hasta mirarlas muy fuerte, y seguro que el 20% de las ventas de aquella tienda era dinero de padres pagando lo que habían roto sus hijos durante la visita. El resto de la ciudad estuvo entretenida, teniendo en cuenta que a las 5 de la tarde el museo ya estaba cerrado y que tuvimos que dedicarnos a arrastrar los culos por las calles del hoyo. Dormimos en un bed and breakfast que nos costó 30 euros a cada uno y aquello, pese a estar bien, no era tampoco el Ritz. El nivel de vida de Irlanda es alto pese a que no conozcan el agua templada. Al día siguiente solo salían tres autobuses a Wexford en toda la jornada, así que tuvimos que coger el primero de la mañana que salía a las 7. El muy cabrón. Los domingos en Irlanda son peores que en una residencia universitaria gabacha. Estaba cerrada hasta la oficina de turismo. Pero eso no es todo. Descubrimos que la oficina de turismo cerraba también los sábados. Y si querías coger un autobús para ir a ver alguna maravilla en las afueras del hoyo, lo tenías que fletar tú. Una maquinaria turística impresionante. Menudo despliegue. Visita Irlanda, hombre. A que no tiene cojones. Llegamos a Wexford a las 8 de la mañana de un domingo, y allí no había ni Dios. Wexford es famosa por ser una localidad portuaria en la que se cogen un montón de ferries que salen para Inglaterra y el resto de Europa. Aparte de eso, poco más hay que ver. Arrastramos los huesos por la ciudad y vimos las cuatro cosas de rigor, y a las 10 ya habíamos acabado. Como había que hacer tiempo hasta las 5 de la tarde que salía el bus de vuelta a Waterford, decidimos seguir el curso del río que desembocaba en el hoyo ya que una kiosquera nos había dicho que había un par de ruinas dignas de una mañana aburrida. Nos plantamos pues allí y nos sentamos a comer un picnic a las orillas del río, bastante ancho y caudaloso. De repente, entre las aguas, salió la cabeza como de un perro, nos miró y se volvió a sumergir. El Juli y yo nos miramos y comprobamos la fecha de caducidad del fiambre que nos estábamos comiendo. No sabíamos muy bien si habíamos visto un perro submarinista o habíamos dormido demasiado poco las últimas noches. La cabeza volvió a aparecer algo más tarde unos metros más lejos y concluimos entonces que se trataba de una foca. Increíble, creo que es la primera vez que veía una foca fuera de un zoo o una discoteca. Recompuestos después de tantas emociones, unas pocas más de autobús y de vuelta al hoyo carlo. Del resto de mi estancia en Irlanda solo puedo destacar la llegada de una italiana que vino a vivir a mi casa. La pobre no tenía otro sitio donde caer muerta y vino al lugar maldito. Tenía unos 20 años y estaba un poco empanada. Con decir que me preguntó la edad, le dije que adivinara y su estimación fueron 20 años, ya está todo dicho. Cuando me descojoné y le dije que lo volviera a intentar, me dijo que 19 como segunda opción. Casi vomito de la risa. Se ve que el aparato en los piños me rejuvenece. Se lo recomendaré a mi padre. A la pobre, nada más llegar, le avisamos de la maldición de Damian, pero dijo que ella no creía en esas cosas. Al día siguiente, por la mañana, se quedó sola con él y el tío le estuvo taladrando durante tres horas de reloj, de diez de la mañana a una del mediodía. Cualquiera que no haya conocido a Damian pensará que exagero. Y lo entiendo. «Los italianos son un descojone», Hablan con las manos como en las películas y gritan y gesticulan como si estuvieran bajo los efectos de vapores de salfumán. El anuncio que el del tío que vendía capuchino por la tele es completamente cierto. Eso sí, el idioma italiano es tan fácil como el francés. Nada. Sin un entrenamiento más o menos severo, no se pilla una. Cualquiera que haya visto alguna película del padrino sin subtítulos sabrá lo que digo. Eso sí, una risa. Una última anécdota de mi estancia sucedió a la salida de una discoteca. Estábamos en la cola para recoger los abrigos, todos menos los irlandeses, que van en mangas de camisa porque están muy orgullosos de su clima. El caso es que yo estaba al lado de una gabacha de bastante buen ver, y el Juli comenzó por espolearme para que le dijera algo. ¡Tírale, coño, que lo está deseando! ¡Pero mira qué culo tiene la tía! ¡Tócaselo! Eran algunas de las perlas que el Juli soltaba en voz alta y en perfecto español casi. La sarta de burradas fue subiendo de tono a medida que la cola avanzaba, hasta que en el punto álgido el Juli mira su reloj y dice, coño, este país es una mierda. <ríe> en España yo ya estaría follando. Momento en el que la gabacha se le escapa una sonora carcajada. Nos mira y nos dice que es francesa pero que lleva 18 años en España. Tierra, trágame, Juli en su máxima expresión. Hay que conocerlo para quererlo. O al revés. Unos días más tarde empaqueto mis trastos y me despido del Juli. Desde el momento en el que pongo el pie en el autobús que sale de Carlow pasan 12 horas hasta que pongo el pie en la habitación de Luis. Duermo y al día siguiente me meto 1.400 kilómetros de París a Valencia en Twingo. Vivir para ver. Tenía que haber sido camionero. En apenas 14 horas me planto en la calidez del hogar, ese lugar en el que la cena se prepara sola y la ropa se va de juerga a la lavadora sin que lo puedas impedir. Feels good to be back home. Sí, pues hasta aquí el diario de Nantes, aunque es cierto que todavía quedan los anexos, el manual de supervivencia del estudiante Erasmus, pero eso lo leeremos otro día. Y hoy nos hemos ido nos hemos ido largos, nos hemos ido por encima de la media hora, pero lo ha valido, claro, si no, no lo hubiéramos hecho. Y seguramente en el próximo y último capítulo, en esos anexos, el manual de supervivencia del estudiante Erasmus, pues nos volveremos a ir por encima de la media hora, porque es largo. Pero con esto termina todo lo que es básicamente el diario de Nantes. Espero que os haya gustado y ya digo... Quizá ese anexo del diario de antes que, bueno, pues también tuvo su de su popularidad entonces. Bien, espero que os haya gustado. Y Irlanda, qué país, qué país, qué país. qué julio, qué piensa Bien, con esto me voy a despedir, que paséis muy buen fin de semana, que recarguéis las pilas, que descanséis porque la semana que viene nos esperan más aventuras. Así que recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!